0: Capítulo 3. O livro era narrado em primeira pessoa e contava sobre as fases de uma mulher. Ela se apaixonou por um cara do mal, se casou com ele, teve um filho com ele, porém ela sofria de depressão. Algo aconteceu e o fim não foi escrito. Eu chorei muito com esse livro, mais do que qualquer outro. É uma história real, só pode ser. Será que o casal se separou ou será que ela foi se tratar? Será que ela se matou? Será que alguém matou ela? Será que ela se perdeu no mundo? O que aconteceu? Eu necessito saber. Outra coisa que não saía da minha mente era o porquê de Leonardo não aparecer mais. Estava deitada pensando na vida quando ouvi a porta se abrindo. Fechei os olhos e fingi estar dormindo. Sempre será o jeito mais fácil. A porta se fechou e senti alguém se aproximando. Ele se sentou do meu lado. Eu vou acabar te perdendo. Desabafou Leonardo e suspirou. Você é tão linda e eu gosto de você. Mas eu sou um idiota e não consigo me controlar. Ele falou como se estivesse ali sozinho. Meu coração ficou feliz com o fato. Seu pulso ficou roxo. Me desculpa. Ele lamentou. Eu abri os olhos lentamente. Leonardo, falei... O que faz aqui? Perguntei ainda triste com tudo o que tinha acontecido. Vim te ver. Ele contou sem saber ao certo o que dizer. Você acha que pode aparecer e desaparecer quando quiser e tudo continuará normal? Perguntei e ele segurou minha mão. Suspirei, mas não a puxei de volta. Eu estava esperando o tempo passar e você me perdoar. Balancei a cabeça. O tempo não apaga nada. Afirmei. O que apaga é pedir perdão. Expliquei olhando nos olhos. Ele acariciou minha mão e segurou. Me perdoa, Karina. Ele implorou. Eu não sabia o que estava sentindo, mas necessitava começar a pensar com o coração. Eu já te perdoei, consolei. Eu também era como ele. Lógico que não bati em ninguém, mas todos que não concordavam comigo sofriam as consequências. O sorriso que ele deu fez o meu coração sorrir. Eu queria tanto te tirar daqui, desabafou, olhando em direção à porta. Eu sei, falei, mas tentei mudar de assunto para quebrar o clima chato. O livro era sobre sua mãe, né? Perguntei para puxar um novo assunto, mas nem sei se foi uma boa ideia. Ele, sem me olhar e sem falar nada, concordou com a cabeça. O que aconteceu com ela? Indaguei, quase tremendo. Ele me olhou e suspirou. Ela morreu? Ele expôs sem rodeios. Meus olhos encheram de lágrimas. Desculpa, eu não sabia. Achei que os seus pais só tivessem separado. Comentei triste e morrendo de vergonha pela pergunta sem compaixão. Se é que algum dia eu saberei o que é ter compaixão. Não é sua culpa. Ele falou e uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Ela era uma ótima escritora. Elogiei e ele sorriu levemente. Ela era boa em tudo. Comentou com um sorriso sincero nos lábios. Por que ninguém o publicou? Perguntei me sentando. porque tem muitas pistas de como o crime do meu pai funciona? Desabafou. Me olhando com um olhar de sinceridade. Como você consegue viver com isso tudo? Perguntei indignada me sentando na cama. Acho que eu aprendi a viver assim. Contou. Por que não sai dessa vida? Indaguei triste, mas com esperança. Porque eu não estudei, já fui preso e sou procurado. Não é tão fácil assim. Ele explicou, meio decepcionado, com o rumo que sua vida tomou. ''Mas se alguém quer muito uma coisa...'' Comecei e Léo me interrompeu. ''Eu já tentei lutar muitas vezes contra esse destino...'' Menosprezou. ''Mas talvez tenha que tentar mais uma vez...'' Incentivei. ''Acho que eu não tinha o um motivo certo...'' Ele disse com um sorriso e eu sorri de volta. Mas fiquei sem palavras... Estava acostumada a me defender de cantadas, mas essa eu queria aceitar e também desejei que fosse verdade. Ele se levantou da cama e se inclinou para acariciar meu rosto. Eu tenho que ir, mas eu prometo voltar amanhã cedo. Ele disse e eu concordei com a cabeça. Nos olhamos bem nos olhos e ele me deu um beijo na bochecha, daqueles que não são esperados, rápidos e quase roubados. Fiquei totalmente eufórica por dentro e corada por fora. Tchau, Léo. Me despedi antes dele sair e fechar a porta. Eu sinto tanta falta do meu mundo, da minha escola e da minha família, mas eu tenho medo de ter que viver sem o Leonardo. O que eu sinto por ele? Não sei. Só sei que necessito dele, mas também necessito do meu mundo de volta. Todos os dias, mesmo presa nesse lugar horroroso, eu bebia dois litros de água e comia muitas frutas. Tinha que aproveitar o que o Leonardo sentiu por mim, seja lá o que ele sentisse de verdade, e usufruir. A Afinal, sei que em um sequestro normal, isso não acontece. Mas nesse sim, Rubens entrou no quarto. Oi, ele disse. Oi, separa suas roupas sujas que vamos levar para a lavanderia. O Leonardo que mandou. Ele diz em tom de ordem. Como se mandassem alguma coisa? Ok, vou separar. Eu disse e olhei para as roupas que estavam do lado da cama. E ele saiu do quarto. Nesse momento, o plano perfeito surgiu. Eu precisava fugir desse lugar. E como não consegui pensar em nada, pelo menos ajudaria alguém a vir me resgatar. Eu não queria ficar sem Leonardo, mas sabia que não poderia tê-lo. Eu tinha feito tudo muito corretamente em minha vida para terminar apaixonada por um criminoso. Eu merecia um príncipe. Tive medo do meu plano dar errado. Meu coração estava em choque, mas eu precisava tentar. escrevi um bilhete com maquiagem à prova d'água. Sigam esses caras que levaram as roupas. Estou sendo sequestrada. Assinado, Karina Jordan. Coloquei no bolso de uma calça e deixei uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Respirei fundo e chamei Rubens. Ele levou todas as roupas sujas consigo. Eu comecei a chorar e não entendi o porquê de todo esse sofrimento. Eu queria minha vida de volta. Meus sonhos, minhas amigas, meus pais. O meu mundo todo estava lá me esperando. Comecei a sentir fortes enjoos e vomitei umas três vezes durante o dia. Estava completamente abalada emocionalmente. Leonardo abriu a porta e, ao me ver, mudou o semblante do seu rosto. O que você tem? Ele perguntou seja olhando ao lado da cama. Eu sou meio enjoada. Comentei e fiz cara de dor. Meu estômago estava doendo muito. Vou mandar o César comprar remédio para você. Ele afirmou preocupado e, antes de sair, colocou uma das mãos na minha testa. -Meu Deus, Karina, você está queimando de febre! exclamou muito preocupado com meu estado de saúde. Eu estou com muito frio. Expliquei-me encolhendo mais. Ele se levantou e saiu largando a porta aberta. Não demorou muito para voltar. Fique calma. O César já foi comprar remédio e você já vai melhorar. Ele disse, me olhando nos olhos, apaga a luz, por favor. Pedi-me virar para o outro lado, cobrindo a cabeça. Ele apagou a luz e se deu do meu lado como se quisesse me esquentar. O que você está fazendo? Perguntei, tentando olhar para ele. Eu preciso te esquentar. Li em algum lugar que é isso que precisa ser feito. Afirmou. Eu queria ligar meu modo defensiva o fazer partir e não deixar ele se aproximar de mim. Mas não fui capaz de dizer isso. Talvez porque estava doente demais para isso. Ou talvez porque queria ele ali. Logo, o Rubens chegou com cinco tipos de remédio. Leonardo ficou lendo as bolas para ver qual era mais indicado para a situação. Karina, levanta para tomar um remédio», ele disse em tom de ordem. «Eu me sentei na cama lentamente e peguei a cartela de remédio. Você leu tantas bolas e no fim vai me dar de pirona?» Falei e quase ri. A situação era realmente engraçada. Rubens deu uma leve risada. O olhei e depois voltei o olhar para Leonardo cala a boca e toma logo, ordenou Leonardo mostrando seu jeito de ser preocupado e me entregou o copo com água, assim que consegui engolir o remédio depois de umas cinco tentativas se eu soubesse que não sabia engolir comprimido tinha mandado trazer remédio de criança, comentou Leonardo mas eu decidi levar na brincadeira e sorri você é tão engraçado comentei suspirar, melhor você tomar um banho, aconselhou Leonardo e eu concordei com a cabeça, era interessante ver sua preocupação, me levantei e fui para o banheiro, eu tomei um banho rápido e me vesti, Eu estava melhor, mas tinha me arrependido de ter escrito o bilhete. Leonardo não era tão ruim assim e talvez ele fosse o projeto do meu ano. Eu estava acostumada a melhorar o visual de meninas, mas talvez conseguisse transformar ele em um cara normal. Assim que abri a porta do banheiro, Leonardo se levantou. Você está melhor? Ele perguntou, caminhando até mim. Estou. Obrigada, respondi olhando nos olhos. Melhor você comer, ele aconselhou e pegou uma maçã, não quero, neguei balançando a cabeça, come, ele disse tentando ordenar, não, neguei novamente e fiz cara de enjoada, ele não me daria ordens, que droga, eu sou obrigada a ficar nesse lugar e agora sou obrigada a comer quando ele acha que devo, come, começou Léo irritado e eu encarei, ele parou para se espirrar por favor. Você tem que melhorar, ele pediu, então eu olhei nos olhos. Sabe quando alguém pediu, por favor, para que eu comesse algo? Nunca. Leonardo estava pedindo, por favor. Então eu decidi ceder ao seu pedido. Tá bom. Eu estendi a mão direita e peguei a maçã. Eu olhei por alguns segundos e mordi. Fui até a cama e me sentei. Quando eu vou embora? Perguntei triste e preocupada com a burrada que eu tinha feito horas atrás. O seu pai ainda não deu o dinheiro, e parece que nem vai dar. Ele disse, então eu olhei para baixo. Meu pai tem tanto dinheiro e nega para salvar a própria filha de um sequestro. O meu pai está ficando uma fera, mas eu prometo que nada de ruim acontecerá com você. Disse, como se soubesse os meus sentimentos. E se sentou do meu lado. Fico feliz de ter você admitir e olhei para ele. E então nossos olhares se encontraram. Talvez eu esteja apaixonada. Talvez seja só o um medo. Talvez fosse só a situação, mas não queria perdê-lo. Quando você for embora, não nos veremos nunca mais, lembrou o Léo olhando para os meus lábios como se quisesse me beijar, desejei e tive medo, tudo ao mesmo tempo, eu admito que sinto falta do meu mundo, mas tenho medo de sentir sua falta para sempre, desabafei, era tudo tão incerto, eu sinto mesmo, afirmou e passou seu braço por cima dos meus ombros, meio que me abraçando pelo pescoço e eu deitei meu rosto no peito dele. Era para eu sentir medo, certo? Mas não foi o que eu senti. Eu simplesmente me senti segura. Como se de uma forma ou de outra o destino tivesse escrito nossa história. César entrou no quarto. Desculpa, ele exclamou ao nos ver e nós nos separamos em um susto. Acho que ambos sabiam que era um amor impossível. Tudo bem, disse Leonardo olhando para ele. O seu pai quer falar com você, avisou César e pude sentir Leonardo estremecer. Ok, Leonardo respondeu e César saiu do quarto. Ele olhou para mim sorrindo, mas eu sabia que ele estava com medo. Boa noite, ele desejou. Boa noite, desejei de volta e preocupado com o que aconteceria. Se não melhorar, manda um dos dois me ligar, não importa o horário. Falou me olhando profundamente. Pode deixar, obrigada por tudo. Agradeci mais uma vez. Não esperava que seria cuidada nunca em minha vida por alguém como ele. E também ele fez meu coração sentir algo diferente, algo que nem por Mark ou Enzo tinha sentido. Ele se levantou e eu me levantei junto. Tchau, Karina. Se despediu. Tchau, Leonardo. Eu disse até sentir uma dor no coração de deixá-lo partir. Ele me deu um beijo no canto da boca e saiu rapidamente me deixando paralisada e corada. Eu não sei ao certo o que sinto por ele. Como ter certeza que eu gosto dele de verdade... Como ter certeza que ele gosta de mim de verdade? Não queria estar sentindo nada disso. É tão mais fácil não sentir nada por ninguém. De qualquer forma, eu me arrependi do plano de hoje cedo. Eu farei Leonardo sofrer e acho que de alguma forma isso não era certo. Eu chorei muito antes de dormir por centenas de incertezas que estava em minha mente, o maior erro da minha vida pode ser não fugir, mas eu só saberei se foi um erro se ficar, me dava medo ficar, mas eu decidi arriscar, levantei na manhã seguinte e chamei por César e Rubens, afinal eu precisava resolver uma burrada que estava prestes a cometer, os dois abriram a porta rapidamente como se estivessem preocupados, o que foi? César perguntou me olhando assustado, nada demais, — Comentei. — O que você quer, então? — Perguntou Rubens, sem entender. — Sentem. — Ordenei, pensando no que queria dizer para os dois. — Eles me olharam e obedeceram. — Eu fiz uma burrada e preciso da ajuda de vocês. — Eu disse, olhando eles nos olhos, sendo sincera. — Os dois concordaram com a cabeça. — Não busquem a roupa na lavanderia. — Nunca. — Eu disse bem séria, tentando ser mandona. — Eles me olharam confusos. — Por quê? — Perguntou Rubens. — E eu pensei alguns segundos antes de falar besteira. —— Porque se buscarem, vocês morrem — expliquei. Olhei para a porta. Literalmente. Afirmei e voltei a olhar para eles. — Quem irá nos matar? — perguntou César, um pouco preocupado, um pouco querendo rir. — Eu sou uma pessoa boa e politicamente correta, mas tenho meus métodos para resolver pessoas que não colaboram — afirmei e dei um leve sorriso falso. Eles não disserem nada. Então, se vocês buscarem roupa ou comentarem com o Leonardo que eu não deixei vocês buscarem, ele mesmo mata vocês. Eu disse com a esperança que fosse convincente o suficiente para eles ficarem com medo. Por que não quero as roupas? Perguntou César. Um segredo que nunca será revelado. Expliquei e comecei a andar pelo quarto. Por que Leonardo não pode saber? Perguntou Rubens. Eu sou muito boa em fingir e nós três sabemos que se o Leonardo sonhar que vocês me trataram mal, contei-os olhando e até senti medo de mim mesma naquele momento. Eles engoliram seco, não buscaram as roupas e não comentaram nada com ninguém. Entendido? Eu disse olhando... Eu disse, os olhando forte por fora e com medo por dentro. Entendido? Os dois responderam juntos. Obrigada, era só isso. Respondi, suspirei. Eles saíram do quarto e eu me joguei na cama. Um segredo para ser guardado pela eternidade. Será que eles vão cumprir o trato? Tomara que sim, pois eu não quero que Leonardo saiba. Léo veio me ver... Já estou até acostumada a chamá-lo assim. Oi, eu disse assim que eu vi na porta. Oi, ele disse e foi até mim largando a porta aberta. O abracei como um impulso e ele me recebeu em seus braços. Fomos até a cama e nos sentamos. Vim aqui conversar com você. Ele disse com um sorriso, mas meu coração parou. Por que você quer conversar comigo? Disparei. Para conhecer mais você. Ele explicou sem entender o motivo do meu espanto. Ah, isso é ótimo, mas você conhece mais de mim do que eu de você. Comentei. Então comece. Concordou. Qual o seu tá Perguntei. E ele me olhou por alguns segundos. Eu canto? Ele disse quase para si mesmo. Você o quê? Eu perguntei rindo. Não me zoa. Ele disse bravo. Canta para mim. Eu pedi e ele negou com a cabeça. Vai, por favor. Eu disse e olhei nos olhos. Não vou cantar. Ele negou e ver o olhar. Eu também canto. Mas você não vai me ouvir cantar. Porque eu também não vou cantar. Eu disse e cruzei os braços. Mas ele nem olhou. Ele me segurou e me deitou rapidamente com um golpe só. O que me assustou? Ai! Gritei e ele riu me apertando. Tem certeza que não vai cantar? perguntou, tentando ser sério. Afirmei com a cabeça. Então é guerra. Ele afirmou, e começou a fazer cosquinha. Para. Eu gritava, me contorcendo rindo. E em menos de um minuto que parecia uma eternidade, ele parou. Você é um idiota. Afirmei. E ele sentou na cama rindo. Você tinha que ver sua cara de desespero. Ele disse quase sem ar de tanto rir. Karina Jordan nunca fica desesperada. Eu disse. E ele deu uma gargalhada. Estava assim. Olhei tentando ser brava e me sentei. Então eu vou cantar. Afirmei e ele deu risada, balançando a cabeça. — Vai nada! — desenhou. — Por que não? Eu sei cantar! — eu disse olhando nos olhos. — Todos sabem cantar, mas só alguns cantam bem! — explicou Leonardo, dando uma de sábio. — Está é dizendo que eu não canto bem? — perguntei olhando brava, com o cabelo todo jogado para o lado. — isso é você que está dizendo, disse ele com voz inocente. O olhei e levantei as sobrancelhas. Vou cantar. Afirmei como se fosse uma ordem. Respirei fundo e engoli seco e comecei. Ele me olhou durante a música Sorrindo Bobo. Não era o mesmo Leonardo que conheci, nem o mesmo que ligou comigo depois daquele jantar. Parecia apaixonado. Sua voz é linda, ele elogiou me fazendo parar de cantar e olhar nos olhos. Seu corpo foi se aproximando do meu, e o seu rosto se aproximando do meu rosto. Estávamos quase nos beijando, quando eu me esquivei e levantei da cama. O que foi? Perguntou sem entender a situação. Meu coração estava acelerado e eu envergonhada. Desculpa, falei levando uma das mãos para a testa. Tudo bem, não tem problema, se você não quer eu entendo. Ele disse parecendo compreensivo, enquanto eu tentava acalmar a respiração. Melhor você ir embora. Comentei olhando para o lado, quase chorando Não tem problema. Ele foi até mim e me deu um beijo na testa, saindo do quarto. Me sentei devagar na cama e deixei as lágrimas escorrerem. Eu me odeio por ter tido aquela ideia idiota da lavanderia. Mas também me odeio por sentir o que sinto por Leonardo. Eu sonho com um príncipe. Mas e se ele nunca chegar? Enzo era um príncipe. E mesmo assim eu o deixei partir. E se o único que eu posso ter seja um criminoso? Um criminoso que parece gostar de mim. Mas o quanto ele está disposto a abrir mão por uma vida comigo? E o quanto eu estou disposta por uma vida ao lado dele? É muito difícil que ele abra a mão. Meu Deus. É muito difícil que ele abra a mão da vida dele para estar comigo. Acho que nunca ficaremos juntos, de fato. Eu precisava de respostas. Precisava saber se de alguma forma valia a pena lutar pelo Leonardo. Precisava saber o que desejar, o que sentir. Naquela noite, Leonardo voltou e eu já estava mais calma. Juntei a coragem que eu tinha para falar o que sentia para Léo. Trouxe doces para te acalmar. Leonardo comentou sorrindo. E balançando a caixa, sorri. Temos que conversar. Falei e tirei o sorriso de seus lábios. Você está certa. Ele concordou. Então fomos até a mesinha e nos sentamos nas cadeiras. Léo começou a abrir os chocolates e eu comecei a falar. Eu gosto de você. Admiti enquanto ele olhava para os doces. Ele paralisou e me olhou. Gosta como? Perguntou, fingindo não entender. Você sabe como comentei. E em seus lados pude ver um sorrisinho aliviado. Mas não dá para viver assim. Continuei. Temos que fazer algo para mudarmos nossas vidas. Ele apenas concordou com a cabeça. Eu sonhava com um príncipe. E bom, você não é um príncipe. Mas me sinto cuidada por você. E eu necessito disso. Algum que cuide de mim, me proteja. E seja capaz de largar tudo para viver um amor maluco ao meu lado. Eu disse confiante. Mas estava com muito medo da resposta. Ele só me olhava e não tinha reação. Eu não sou capaz de nada disso. A Quebrando todas as minhas expectativas. Eu não quero, Eu não quero um romance, continuou sem pudor algum. Não quero abrir mão do meu mundo E muito menos viver um amor maluco ao seu lado Ele disse em um tom diferente Um tom de ódio E eu não consegui aceitar aquelas palavras Isso não é verdade Ney não conseguiram acreditar Ele se levantou Isso é verdade Por as últimas palavras que ele disse antes de sair e bater a porta Eu não consegui segurar as lágrimas de arrependimento Que escorriam um atrás do outro pelo meu rosto Eu não deveria ter falado nada Eu quero a minha casa de volta Quero as minhas amigas Quero os meus antigos amores não quero mais Leonardo perto de mim afinal a, única, afinal, a única coisa que ele sabe fazer é mal E eu não quero alguém que me faça mal